0: Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a esto que es Control Link.
1: Control Link, un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boludeces que nos gustan. Hoy vamos a estar abordando algunos de los temas que hace bastante tenemos ganas de hablar, que son, como todas las semanas, los juegos gratis de Epic. El control de la nueva Play 5 y algunas novedades que tenemos de ella. El remake de Final Fantasy VII. Un poco de lore que nos está trayendo Riot Games con Runa Terra. ¿Qué pasó justamente con Riot Games y Hypixel? Y el juego que todos están hablando, Banarán.
0: Bueno, mucho tiempo ha pasado desde que subimos un nuevo episodio de Control Link. Como todos ya sabrán, y si lo están viendo en un futuro no muy lejano, estamos en cuarentena y medio que se nos está complicando un poco el tema de juntarnos para justamente grabar estos hermosos episodios. Pero decidimos de una vez por todas grabarlos, para así no lo dejamos con la intriga de lo que está pasando en este mundo tan hermoso. Y bueno, poco más que agregar. Estuvimos recolectando lo que veníamos viendo hace unas semanas y hoy se las traemos para ustedes.
1: Primero y principal, como había dicho, Epic Games siempre trae todas las semanas dos, tres juegos gratis a veces. Ahora con la cuarentena creímos que iba a traer más. Unas semanas planteó un par, pero por ahora están acomodándose a su calendario normal. Esta semana, hasta el jueves 24, tenemos el juego Just Cause 4. Es uno que salió en 2018. Es un juego de acción y aventura en tercera persona, desarrollado por Avalanche Studio y publicado por Square Enix. Donde Rico Rodríguez otra vez se vuelve a enfrentar contra Black Hand en Soli. Y a su vez también el otro juego gratis que nos trae es Wills of Aurelia, un juego publicado en 2016, bastante más indie. Es una novela visual desarrollada y publicada por Santa Ragione. Y trata de una mujer que se llama Lila, que maneja su auto por el camino de la vía Aurelia, conociendo distintos personajes a lo largo del camino. Es un juego cortito, pero tiene 16 finales alternativos, así que está bueno para pegarle una rana o dos. Sabemos que la semana que viene vamos a tener For The King y algún otro juego que nos traiga Epic.
0: Sony reveló de manera oficial hace un par de días el diseño que va a tener el joystick de, la, de su nueva consola, la PlayStation 5. Este joystick de, de manera personal se parece mucho al diseño que tiene el joystick de la Xbox, justamente evitando e ignorando el cambio de los sticks. Un par de días después Sony también anunció de manera oficial el diseño, el cual está basado en Cyberpunk 2077. Este diseño está basado en uno de los personajes de este juego, el cual está interpretado por Keanu Reeves, esta figura tan famosa que todos conocemos.
1: PlayStation 4, Final Fantasy VII Remake, todo lo que estaban esperando, Japón está explotado y la gente esperaba ver qué iba a pasar, si realmente se iba a retrasar la salida de este juego, si iba a salir antes, si las ventas físicas se iban a concretar o no. Todas las respuestas fueron dadas y el juego salió con la fecha que había prometido. Final Fantasy VII Remake parece ser lo que todos estaban esperando sorpresivamente. Eh, Algunos de los puntos más fuertes que pudimos encontrar son el sistema de combate Que parece ser muy dinámico y táctico, repleto de las herramientas Pero así todo mantiene esencia del combate por turnos que tiene Final Fantasy tan particular Por otra parte tiene una gran cantidad y variedad de enemigos Sobre todo jefes finales con patrones, fases, etc Que es algo muy importante que destaque debido a la naturaleza del género ¿no? A nivel audiovisual pareciera ser de una calidad altísima Tiene muy grandes escenas visuales ...muchos combates y la banda sonora parece ser impresionante. Las relaciones con los personajes que antes pasaban inadvertidas en el juego original... ...acá se empiezan a afianzar y busca explorar nuevas ramas que antes no se daban. Esto nos lleva a tener un montón de momentos épicos... ...y el último tramo dice que promete dejarnos sin aliento. También es verdad que tiene unas contras. Tiene leves errores y demoras en la cara de texturas... ...pero esto al ser un juego que va a estar por bastante tiempo creo yo con un sistema... Se le va a dar un buen soporte Por otra parte tiene algunos altibajos en los ritmos de ciertos capítulos A veces sentimos que va demasiado lento y se estira la historia Y en otros momentos se nos pasa volando Y otra crítica que se le dio bastante es que algunas de las misiones secundarias Parecían no tener relevancia en general Como ser simplemente más que misiones secundarias Misiones sextucuarias o como sea Metacritic Score le dio un 8.0, lo cual es un muy buen puntaje, esperando lo controversial que iba a ser Final Fantasy VII Remake. Por otro
0: lado, Legends of Runeterra, el nuevo juego de cartas de Riot Games, nos está sorprendiendo para los que les gusta explorar más el lore del juego. Con unas cinemáticas que amplían la información de este mismo y nos muestran los orígenes de algunos personajes, jugables entre comillas, dentro del juego. Cabe recalcar que Legends of Terra es un juego de cartas. Justamente hay muchos personajes que no conocemos prácticamente nada. Lo que intentan hacer estas cinemáticas es mostrarnos cómo surgen y por qué están en las distintas facciones. Hasta el momento en que estamos grabando esto, eh, nos encontramos con cinco cinemáticas. Cada una de ellas correspondientes a cada una de las facciones jugables. Noxus, Fredjorg, eh, Demacia, Piltover y Sound, que es, cuentan como una, y Joña. ¿Me faltó alguna? No. Ah, Islas de las Sombras. Cada cinemática eh, es de aproximadamente dos minutos y medio, tres minutos. Y por más de que no te guste mucho el tema del lore, qué sé yo, está muy bueno verlo porque hay una histo hay historias que son divertidas y está bueno ver cinemáticas de los personajes.
1: Algo que a mí me llamó bastante la atención y quería no me quería dejar de, de lado, te lo iba a contar antes de empezar. En el bueno. corto de Freljord... Que se ve una mujer sí. de pelo blanco y una espada que en la punta tiene como un gancho. Hay un momento en el que eh, Brown le, la llama por el nombre y le dice Trima. Ajá. O algo así. Para mí, por el cómo está desarrollado ese personaje y cómo se lo vio ahí, es un concepto que tiene Riot para algún personaje de League of Legends que si bien... O oh, lo fueron dejando de lado y todavía no salió. O es un concepto para un personaje nuevo que quieren traer. Que está dando vueltas hace un rato. Y a mí me gustaría bastante verlo. Es un buen detalle que la verdad no me di cuenta.
0: Y ahora que me lo que me lo nombrás voy a verlo de vuelta. Porque ahora me, ahora me, me dejaste con la intriga. <risa> bueno, eh, volviendo un poco y para finalizar este tema. Riot compró... va. Com sí, compró uh -huh. una desarrolladora, que ahora Brunito nos va a explicar un poco más de qué se trata.
1: Red Games compró estas semanas pasadas, en realidad estas semanas pasadas nos enteramos que compró Hypixel. Si alguno no lo conoce, Hypixel era previamente un servidor de Minecraft, que luego de ser tan popular y ganar renombre, se convirtió a sí mismo en una pequeña empresa que tenía después la misión de crear un juego que ellos querían crear, que era Hytale. Hytale iba a ser un juego, va a ser un juego, MMORPG, con estilo de cubo justamente derivado de Minecraft. Y parecía estar en un proceso en el que habían contado que su fecha de lanzamiento iba a ser este 2021. Por el momento no presentan ningún retraso. Pero bien, Riot Games nos contó, y en un artículo que subieron hace pocos días, aclarando toda esta situación, dijo que estuvo 18 meses trabajando junto a Hytale. Por lo tanto sabemos que gran parte de la base creativa la está soportando Riot Games. A su vez Riot hace poco había dicho que no tenía en la mente un juego MMORPG explorando Runaterra ni ninguno parecido. Así que no podíamos ver eso en un futuro cercano. A lo mejor Hytale puede incluir algo de esto, no lo sabemos. Veremos con qué nos sorprende
0: Riot Games. Como siempre hace. Bueno, y para ir finalizando un poco este episodio, que es el tema que queríamos abarcar al final, porque es el más largo de todos, Valorant tuvo un boom, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y queríamos abarcar algunos de los temas que, que más nos competen. Por un lado, eh, se empezaron a dar a los creadores de contenido más importantes, el eh, Rubius, eBay, etcétera, 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 llaves para que ellos puedan jugar y a su vez mostrar a la comunidad Cómo se desarrolla la jugabilidad de, de Valorant. Y bueno, analizando un poco justamente la jugabilidad, podemos darnos cuenta que el sistema se basa en plantar una bomba. En este caso la Spike, que puede plantarse en tres puntos diferentes, dependiendo del mapa. Y las rondas son muy rápidas, por lo que estuve viendo. Eh, no duran más de tres minutos, si no me equivoco, de contador. Y bueno... Tenemos estos personajes que cada uno tiene sus habilidades diferentes. Dichas habilidades no es como en otros juegos, como puede ser Overwatch o Rainbow Six, que las habilidades ya las tenés. Sino que estas habilidades las tenés que comprar dentro del juego y por cada ronda. Al igual que eh, las armas que van a usar estos personajes, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué te pareció, Brunito?
1: ¿Todos estos elementos te hacen acordar a algún juego?
0: Y no quiero decir nada, pero The Bomb has been planted, 7355608.
1: ¿Qué tal, una pizza? ¿Qué es una pizza, por favor? Sí, habíamos adelantado en otras situaciones que este podía ser el principal competidor de Counter-Strike en un futuro ya cada vez más cercano. Riot Games aparte está ganando mucha visibilidad con esto ya que con el sistema de llaves que está usando a partir de los streams está logrando lo mismo que estaba buscando en un principio con Legends of Runeterra pero esta vez teniendo un género que está bastante más arraigado en lo que es el gaming hoy en día. Me parece que le está dando mucha más visibilidad, ¿no?
0: Sí, aparte de que tenés un par de factores ajenos, por decirlo de alguna manera, que te están como facilitando esta llegada al público, ¿no es cierto? Claro, tenés el factor shooter táctico, uh -huh. que puede ser como el ejemplo de Counter-Strike, tenés el factor medio fantasía, ciencia ficción, que puede ser de Overwatch... Uh -huh. combinas estos dos y tenés un. O sea, estás abarcando un público muy grande. Y si a esto le sumas el hecho de, cual, de la cuarentena de que todos están en sus casas y no hay mucho para hacer, te pones a ver el juego de nuevo. Es lo que haría una persona normal. Por algo también en Twitch estuvo teniendo esos números, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando entre medio millón y 60.0. Mil, sí, 60.0 mil visitas. Va, 60.0 mil espectadores, mejor dicho, en simultáneo. Número muy elevado, por cierto, que. ¿Podés ampliar un poco estos números, Bruno, con sí. un juego que también salió hace bastante?
1: Eso iba a decir justamente. Si recordamos hace poco, yo había contado que cuando el día que salió Apex Legends, tenía 360.000 espectadores simultáneos. Y era una barbaridad ese número, porque uno, era un juego que nadie conocía, y dos, League of Legends y Fortnite sumado tenían 300 y pico mil. Que ahora venga Valorant y tenga 640.000 es un número un poco elevado. Sí entiendo también que con el tema de la cuarentena y demás hay gente que está más dispuesta a estar en los streamings y demás. Me parece que están apuntando bastante fuerte.
0: Sí, yo creo que una vez que el juego salga de manera definitiva va a tener su, sus años de lujo, que bueno, esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Y bueno, después sabemos lo que pasa. Eh, por otro lado, el sistema de, de llaves que se está implementando es el de Drops de Twitch, que básicamente ves una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y por medio justamente de esta plataforma te brindan la llave para que puedas acceder a la beta esta tan, tan famosa. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de todo esto?
1: ¿Cuál es el problema para todo esto?
0: Y que solo está en Europa y esos países. Ah, no el
1: problema para todo esto es que... <risa> Que por ahora el juego al estar en una beta cerrada está únicamente disponible en Europa, Canadá, Estados Unidos, Turquía, Rusia y la comunidad de Estados Independientes. Es decir, lógicamente cuando nosotros lanzamos una beta cerrada estamos apuntando a un público. Si sí es verdad que los públicos de principal consumición de, por ejemplo, Counter Strike son Rusia, Estados Unidos, Turquía, la comunidad de los Estados Independientes... Que es donde después se celebran estos torneos. Yo creo que esto está bastante bien apuntado. Y lo único de lo que nos tenemos que lamentar es que hasta Latinoamérica teóricamente llegaría esta beta cerrada. Es decir, por el mismo sistema de drops de Twitch. El 13 de mayo. Si no tuviera ningún tipo de retraso. Dicho de el propio Riot Games. Se puede llegar a presentar lo más seguramente.
0: Bueno, eh, una vez finalizado esto, como para dar un, un dato así como curioso, eh, Riot Games está premiando, sí, o recompensando uh -huh. a aquellos jugadores que descubran brechas de seguridad dentro del juego. Vos qué decir que esto, o sea, esto lo están apuntando, obviamente, a eh, evitar el tema de los hackers, porque va a ser un juego gratis, y todos conocemos cómo es, por ejemplo, Counter-Strike, juego gratis. Dos de cada una partida, sí, dos de cada una, te encontrás un hacker. Y... Dos, de cada dos de cada una, sí, sí. Y espero que les salga bien, porque por ahí estuve escuchando que ya se vieron algunas incongruencias dentro del juego. No sé, vos cómo decís que lo van a solucionar. El primer
1: día que tuvimos información de este juego, estaban hablando de cómo era su magnífico sistema anti-cheat, que supuestamente el servidor, hasta que vos, como... Vos como jugador no veías al enemigo. El servidor no sabía dónde estaba el enemigo. Entonces no te podía dar la ubicación y no... No sé. Yo estuve echando un ojo a alguno de los streamings. No tanto porque la verdad no tenía ganas. Estuve viendo alguno de los streamings y he escuchado cosas. Solamente eso voy a decir. Si están buscando... Eh, gente que sepa de brechas en código de errores y demás y están pagando una cantidad como esta, por algo tendrá que ser. No estoy diciendo sí, que estén mintiendo, ni mucho menos. Por algo tiene que ser.
0: Sí, capaz que son precavidos como, como no. <risa> pero bueno, eh, cambiando un poco de tema, ¿cómo uh -huh. pensás que va a ser el impacto en los eSports de este juego? Porque de esto ya hablamos en un episodio anterior, pero todavía no sabíamos bien cómo se manejaba el juego, cómo era la jugabilidad, etcétera. Uh -huh. Ahora que conocemos la jugabilidad, que sabemos cómo es, que sabemos las mecánicas,
1: entre comillas, etc. ¿Cómo la ves en los esports? Yo creo que va a tener buena recepción. Le va a costar un poco arrancar. Da, en realidad, desde mi punto de vista, ¿por qué digo esto? Si tenés 600 y pico mil de visitas simultáneas, diarias, en Twitch, la gente ya está consumiendo este juego sin jugarlo es decir está gastando digamos su cantidad de interés que va a tener sobre este juego antes de que el juego salga doy un ejemplo Doy un ejemplo. yo cuando empecé a mirar el juego me gustaba un montón jet. que mostraron el video que salió y dije ese personaje me encanta, lo voy a jugar un montón vi un streamer que lo estaba jugando que va ah, a main jet no sé qué Vi 4 o 5 partidas, y después dije, bah, me cansé, o sea, me saturé. <risa> Yo espero que no le pase esto en lo que sean los esports. Es decir, que la gente. Ahora, si bien mire los streamings y lo disfrute y espere las keys y lo que sea. Una vez que salga del juego, espero que sí, que explote, que tenga un montón de jugadores que le vaya súper bien, que analicen todos los errores que tienen y trabajen para mejorarlos. Porque eso también es muy importante. Y una vez tenés eso. Busquen la forma de mantenerlo. Que es, por ejemplo, lo que hacen con League of Legends. ¿Cómo buscan la forma de mantener a los jugadores en League of Legends?
0: Y vas actualizando contenido, metes personajes,
1: eh, etc. Claro, vas haciendo forma de pago. Vas poniendo skins, además. Va... Estás buscando a claro. todos los públicos posibles. Lo importante es que claro. si en Valorant logran hacer eso, van a tener una buena eh, cantidad de jugadores fieles. Ahora, en lo que va a eSports, yo realmente creo, dado... El formato que tiene, similar a Counter-Strike, va a empezar a haber una brecha entre los espectadores de Counter-Strike y los espectadores de Valorant. ¿Por qué? Sí, son similares. Pero al que le gusta Counter-Strike no creo que le guste Valorant. Al que le gusta Valorant sí le puede gustar Counter-Strike. Todo dado por el factor de fantasía que tiene, ¿verdad? Sí, sí, tiene lógica. Y lo que creo yo que tienen que buscar y reforzar es intentar evitar este aburrimiento y esta repetitividad
0: que tiene. Por ejemplo,
1: Counter-Strike.
0: Claro. Sí, sí, se entiende, se entiende, se entiende la idea. ¿Vos qué pensás? Sí, sí. O sea, lo hablamos antes de arrancar a grabar. Pienso un poco igual que vos. De, tienen que intentar buscar mantener el público y a su vez intentar atraer justamente el nuevo público. Eh, dentro de la escena competitiva... Es un juego muy frenético, por lo que estuve viendo. Las rondas, ya te digo, duran 2 minutos, 3. Eh, es al mejor de 30, si no me equivoco. Puede terminar en empate. Y no tenés tanto... ¿Cómo?
1: No, es al primero de 13 rondas.
0: Es al primero de 13, ok, me corrijo. Eh, tenés ese factor de Counter-Strike, de comprar la, tu armamento, tus habilidades, etc. Pero es, di o sea, es distinto... Eh, justamente en el sentido de, de lo que decías vos, un poco, de que si lo hacen repetitivo mucho, la gente se va a terminar cansando. O sea, con Counter-Strike pasó algo parecido. Más allá de todo el boom que está teniendo ahora, igualmente. Porque Counter-Strike es como el shooter por la excelencia, el shooter táctico por la excelencia. Tienen que estar en contacto con, continuamente actualizándose, metiendo contenido, sin que ese contenido sea repetitivo y manteniendo el público. De esa manera yo creo que va a durar unos cuantos años, pero no sé, me gustaría que quede, sí, porque me llama la atención el juego, lo voy a jugar obviamente, más allá de que el factor gratis también afecta mucho en esto, porque no es lo mismo, no sé, un Overwatch un Rainbow Six que tenés que gatillar para pagarlo, a un juego completamente gratis que, quieras que no, todo el mundo puede entenderlo. Seguro. O sea que todo el mundo se va como a querer interiorizar un poco más justamente por este factor. Uh
1: -huh.
0: ¿Querés agregar algo más?
1: No, me parece que dejamos bastante claro nuestras opiniones.
0: Sí, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias por escucharlo, como siempre. Perdón un poco por este formato, pero que no queríamos dejarlo sin contenido, y es la manera más eficiente que se nos ocurre de hacerlo, ya que no queremos caer en cana. Eh... <risa> <risa> y sí. <risa> y bueno.
1: Y nos veremos la semana que viene, acuérdense. ¿Estamos subiendo de nuevo los capítulos a YouTube?
0: Exactamente. Estamos para aquellos que no tengan Spotify o que conozcan gente que por ahí no tiene Spotify. Recomiéndenselo por YouTube. El Team... Eh, perdón, el Team. Eh, el nombre del canal es Team Rocklander. Y, igual que en Instagram. Redes sociales en la descripción como siempre. Y muchas gracias a todos. Pero no se olviden de algo muy importante. Un camión Scania 520D tiene una capacidad de carga de 30 toneladas.